0: سلام ایمان هستم و این اپیزود 16 همه پادکست 1001 است توی این پادکست من قصد دارم که قصه های 1001 شب رو برای شما به زبون ساده تعریف بعد از اینکه قصه سمرده یک چشم تمام شد و مورد بخشش خاتون برتر قرار گرفتن و خونشون به وسیله غلام ها ریخته نشد خاتون برتر رو به وزیر با تدبیر و معدب سلطان بین و کرد و گفت شما هم آزادید هرچند برای من شنیدن داستان زندگیتون جذابه ولی من دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشم در زمین از اینکه غلامهای من دست و پاتون رو بستن عذر خواهی میکنم من با اینکه منقلب بودم ولی حواسم بود که توی اون لحظات شما به هیچ وجه به ترغیب و تشویق مرد باربر برای سوال پرسیدن نقشی نداشتید اینجا بود که وزیر گفت از شما استدعا دارم که دستور آزادی همراهان من رو هم بدید چون این دو نفر هم مثل من های تبرستانی هستند که راه رو گم کردن و به اینجا پناه آوردن. خاتون برتر گفت: من از مرد شایسته و مؤدبی چون شما انتظار شنیدن دروغ رو ندارم. شما هر کسی میتونید باشید ولی از اهالی تبرستان نیستید. بعد رو کرد به سلطان و گفت این مرد که غرور زیادی توی چهرش دیده میشه شبیه مردم سرزمین بین و و شما هم عیافه شبیه ایرانی ها دارید و صورتتون بیشتر به اهالی خراسان شبیه نه اهالی تبرستان ولی به هر جهت به خاطر ادب و شخصیت مثال زدنی شما همچنین وجود این سه امیرزاده زاده دوست ندارم که امشب توی خونه من خونی ریخته بشه پس من دو نفری که همراهتون هستن رو هم آزاد می بعد خاتون برتر رو به مرد هم کرد و با اشاره دست از اون خواست که به نزدیکش بیاد مرد هم هم به سرعت خودش رو رسوند و گفت امر بفرمایید ای خاتون برتر خاتون به مرد عمال گفت وسایل استراحت این آقایون رو در ساختمان پشتی این خونه فراهم کن ولی وزیر به خاتون برتر گفت اگر اجازه بدید من از خدمت شما مرخص بشم و رو کرد به سلطان و وزیر خزانه داری و سه امیرزاده و به اونها گفت شما همراه من میآید یا میمونید که همه به اتفاق گفتند که ما همراهت میاییم پس اینجوری شد که هر شش مرد به همراه مرد حمال هم از خونه اومدن بیرون. خاتون اول در رو پشت سرشون بست. اون هفت نفر از خونه سه خاتون بیرون اومدن سلطان سرزمین بینون نهرین به سبک سلاطین و با غرور خودش رو معرفی کرد و به اون سمیرزاده گفت هر سه نفر شما به نیت دیدار من یعنی سلطان سرزمین بینون نهرین این همه راه رو اومدین الان من همون سلطان هستم و روبروی شما هستم از شما دعوت میکنم که به قصر من بیاید و مهمون من باشید تا فردا صبح هم سخاوتون رو به قصر دعوت کنم و سر از کارشون در بیارم بعد از اون با وزیرم جلسه برگزار میکنم تا بتونم مشکل تک تک شما رو حل کنم بعد رو کرد به مرد هممال و گفت تو هم همراه ما بیا من برات یک شغل توی دربارم در نظر گرفتم در طول راه سلطان به وزیر داریش امر کرد که به این سه مرد به قدر نیاز سکه زر بده به این مرد هم مال هم یک ی زر بده و لباس مناسبی تنش کن که از این به بعد به اون خاننده بغتادی میگیم و توی مجالسمون ازش به عنوان خاننده استفاده میکنیم فردای اون روز سلطان فرمان داد که سه نفر به در خانه خاتون ها برن و با احترام ازشون بخوان که به قصر سلطان بیان وقتی سه وارد بارگاه شدن و سلطان رو دیدن به تخت نشسته رنگ از روشون پرید تمام قصر در سکوت سنگینی فرو رفت و هیچ کس حرف زدن نداشت و کسی نمیدونست که چه اتفاقی قراره بیفته سلطان از جای خودش بلند شد و اومد به سمت خاتون و گفت ترس به خودت راه نده ای خاتون زیبا به خواهراتم بگو که آروم باشن شما به دو دلیل در امانید اول اینکه با وجود قدرت جادوگری که داشتی و غلامهایی که هیچکس کس یارای مقابله با اونها نبود از جون ما و این سه شاهزاده کسشتی و دوم اینکه شما سه خواهر هنرمندانی هستیم که ما دیشب از نوازندگی شما و خانندگی شما لذت بردیم الان هم از تو میخوام به همراه دوتا از معمورم به خونتون بری و اون دوتا سگ رو که در زنجیر کردی به همراه خودت اینجا بیاری خاتون سرش رو به نشانه اطاعت پایین آورد و به همراه دوتا معمور رفتن تا سگها رو بیارن بعد از رفتن اونها پادشاه از سه امیرزاد یک چشم خواست که بنوازن و خواننده بغدادی در دستگاه ابو شروع شروع خواندن کرد و این ابیات رو خوند منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالودم به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما است رنجیدن به پیره میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت ای پوشیدن وقتی آواز خانندگی بغدادی در دستگاه ابو عطا تمام شد سلطان با حالتی بینش روخی و جدی به اون گفت راستی یادت باشه که تو تعریف داستانت رو به ما بده یادم هست که توی خونه خاتونها هم با زرنگی از گفتن قصه زندگیت سرباز زدی همونطور که این سه امیرزاده گدا نبودن تو هم قیافت به امال های سوق بغداد نمیخوره در همین لحظه خاتون در حالی که زنجیر دو تا سگ به دستش بود وارد قصر شد سلطان به خاتون برتر کرد و با دست به اون اشاره کرد که روی صندلی مخصوصی که براش در نظر گرفته شده بود بشینه خاتون اطاعت کرد و سلطان به اون گفت بسیار خوب شروع کن داستان تو و خوهرها تو این دوتا سک چیه؟ خاتون برتر با اجازه سلطان شروع کرد قصه خودش رو تعریف کردند. گفت ای سلطان بزرگ بین نهرین همونطور که گفتم این دوتا سگ خواهرهای من هستند که جادو شدن و به این شکل در اومدن. باید بگم که پدر من توی سرزمین بین نهرین از تجار سرشناس بود که بعد از مرگ مادرم ازدواج نکرد و تمام وقتش رو صرف نگهداری از ما کرد. اون میگفت من مرد بازرگانی هستم که مجبورم سفرهای طولانی برم. میگفت دلم راضی نمیشه که سه دختر زیبا و نازنینم رو به دست نامادری بسپرم و خودم راهی سفر بشم. به همین خاطر سفر کردن رو کنار گذاشت و توی بازار چهار سوق بغداد چندین حجر خرید و به کار فروش پارچه و گلیم و اجرو داروهای گیاهی پرداخت. من رو هم که دختر بزرگش بودم به خاطر اینکه سواد داشتم و علم اعداد و ریاضی رو یاد گرفته بودم به عنوان حسابدار پیش خودش نگه داشت. ولی برعکس دو خواهر دیگه من که اسمهاشون به ترتیب زیبا و ظریفه بود به جای اینکه به کمک ما بیان و به پدرمون کمک کنن همه وقتشون رو به بتالت و دیدن دخترهای فامیل و غیبت کردن می‌گذروندن تا اینکه پدر ما در سن 80 سالگی فوت کرد و غیر از چند حجره تو در تو توی بازار چهار سوق بغداد هفت هزار دینار زر سرخ و یک خونه برای ما به ارث گذاشت بعد از مراسم چهلم خوهره از من طلب ارث کردند و گفتند که تصمیم به ازدواج گرفتن من که دورا دور حواسم به کارهای اونها بود متفجه شدم که قصد دارن با دوتا از برادرهای دوستاشون ازدواج کنن من که دخترها رو میشناختم و به رفتار زشت و ناپاک اونها آشنا بودم شروع او کردم به مخالفت کردن. من به عنوان خواهر بزرگتر برای اونها تلاشهای زیادی کرده بودم برای خواهرام یا همین دوتا سگی که الان قلاده هاشونو گرفتم زحمت زیادی کشیده بودم سعی کردم که خواهرهامو از این کار منصرف کنم اما متاسفانه تلاشم فایده‌ای نداشت و خواهرهام منو تهدید کردند که اگر ارث اونها رو ندم پیش قاضی میرن منم چون پدرم سالها با آبرو زندگی کرده بود و نمی‌خواستم که کارم به قاضی کشیده بشه قبول کردم. تقسیم ارث باقی مونده که پدرم انجام شد به طوری که به من خونه پدرم و مغازه اون به علاوه هزار دینار رسید و به هر کدوم از خواهرهام هم سه هزار دینار سرخ رسید. حضرت سلطان و حاضرین می که سه هزار دینار زر سرح توی این دوران چه پول زیادیه و در حال حاضر بسیاری از تجار بغدادی حتی هزار دینار هم سرمایه ندارن بعد خاتون ادامه داد بالاخره خواهرهام به عقد اون دوتا جوون ناباب در اومدن و هر کدوم با سرمایه‌ای که داشتن با شوهرهاشون به دیار دیگه ای رفتن من هم توی حجره پدرم به تجارت و داد و ادامه دادم و از غذای روزگار کارم روز به روز بهتر می شد و درآمدم بیشتر می شد تا اینکه بعد از سه سال برای من خبر وردند که خواهرهات رو با سر و روی ژولیده و لباسهای پاره توی کوچههای بغداد دیدیم که داشتن گدایی میکردند من هر جوری که بود اونها رو پیدا کردم زیبا و ظریفه به محض اینکه من رو دیدن بنای گریه کردن گذاشتن و عذرخواهی کردن اونها گفتند که شوهرهای نامردشون با حیله و نیرنگ تمامی انبالشون رو مال خودشون کردند. بعد شبانه ولشون کردن توی بیابون رفتن به هر شکل از اونجا که من نسبت بهشون احساس می میکردم و به جای مادرشون بودم بدون اینکه که بخوام اونا رو شماتت کنم با آغوش باز پذیرفتمشون و کنار خودم اونا رو به کار مشغول کردم هنوز چند سال نگذشته بود که حجره سخاتون بغدادی در شهر بغداد و شهرهای اطراف معروف شد و زبانزد خاص و عام شدیم و درآمد و سرمایه ما چندین برابر شد ولی این بار هم رقیبهای ما که تاجران برجسته بغداد بودند آروم ننشستند و تلاششون رو برای پاشیدن شیرازی کسب و کار ما شروع کردند اونها با دسیسه و توطعه چینی دورمال زن و جادوگر رو به جون زیبا و ظریف انداختن خواهرهای ساده و نادان من هم دوباره اومدن و از من سهمشون رو خواستن وقتی دلیلش رو خواستم بدونم به من گفتند که قصد ازدواج مجدد دارم من که عاقبت این کارشون مثل روز برام روشن بود باز هم از سر دوستی و خواهری شروع کردم به نصیحت کردنشون ولی باز هم اونها منو تهدید کردند که اگر پولشون رو ندم پیش قاضی میرن و از من شکایت میکنند که باز هم من به ازدواج و جدایی اونها رضایت دادم و این بار سهم هر کدوم از اونها 1500 سکه زر شد سکه ها رو گرفتن و برای بار دوم سر صفرک عقد با مردانی نازاله از بین خانواده های ناشناخته و بی اصل و نسب نشستن و برای دومین بار ترک شهر و دیار خودشون رو کرد. اما اتفاقات بعد مرتبه دوم زودتر به وقوع پیوست طولی نکشید که قصه قدیم دوباره تکرار شد و هر دو هم رنجور و ناتوان و کتک خورده و طلاق داده شده با لباس پاره و شکم گرسنه و چشم های گریان برگشتن و گفتند که شوهرهای دومی اونها به مرات بیرحمتر و رزلتر از اولی ها بودند. چون هنوز چند روز از ازدواجشون نگذشته بود که به زور مالشون رو صاحب شدن و با تهمت های ناروا اونا رو از خونه بیرون کردن و طلاقشون دادن خاتون برتر سرش رو بالا ورد و با چشم پر از عشق به چشم های سلطان نگاه کرد و گفت ای سلطان سرزمین بین و من چیکار باید می خاهرهای من بودند از پوست و گوشت و استخون هم بودیم حاکم پرسید اونا رو دوباره بخشیدی خاتون برتر گفت بله بخشیدم و اونها هم به من قول دادند که دیگه هیچ وقت به فکر شوهر کردن نباشن من هم ثروت و دارایی خودم رو بین اونها تقسیم کردم و دوباره کار ما رونق گرفت یهسه خاتون بختدادی در بازار به شهرت رسید و ماسه خواهر از صبح تا شب توی حجرمون توی چهار سوق بازار کار می کردیم و این وز دو سال ادامه داشت تا اینکه من تصمیم گرفتم خودم شخصا به سفر برم و به جایی اینکه کالاها را رو از بازار بخرم خودم مستقیما وارد کنم وقتی این موضوع رو به خواهرهام گفتم اونها هم اصرار کردند که همراه من بیان می که ما بدون تو اینجا نمیتونیم تونیم بیاریم و به تو عادت کردیم به ناچار من هم قبول کردم حجره رو به شاگردهام سپردم و به بسره رفتیم و از اونجا سوار کشتی شدیم و حرکت کردیم چند روزی روی آب بودیم و از سفر خودمون لذت میبردیم. روزها می خوابیدیم و شبها دور هم می نشستیم و شراب می خوردیم و می نواخدیم. آوازی می خوندیم تا اینکه صبح بشه و دوباره بخوابیم یک روز که توی اتاقم خوابیده بودم با باتکانهای کشتی از خواب بیدار شدم وقتی به اتاق ناخدا رفتم دیدم که اونقدر شراب خورده که اصلا توانایی هدایت کشتی رو نداره من هم که از دریانوردی سررشته نداشتم به اتاقم رفتم و به امید اینکه زودی طوفان تمام میشه درب رو قفل کردم و مشغول مطالعه شدم چند ساعتی گذشت و متوجه شدم که ظاهرا طوفان آروم شده به کشتی اومدم و ناخدا رو دیدم که داره با نگرانی به سمت مغرب نگاه میکنه وقتی از اون دلیل نگرانیش رو پرسیدم گفت که ظاهرا طوفان مسیر ما رو عوض کرده اینجا بود که متوجه شدم به خاطر بیلاغتی و غرور این ناخدا راه رو گم کردیم از دور من خشکی دیدم و به ناخدا گفتم اونجا کجاست و اسم این شهر چیه که ناخدا جواب داد من در طول 22 سالی که سفر دریایی کردم هرگز با چنین شهری برنخوردم. به سمت ساحل اون شهر رفتیم و پهلو گرفتیم. ناخدا گفت از اون جایی که این طوفان ها به فاصله های یک روز در میون واقع میشن بهتر چند روزی رو اینجا باشیم تا هم تعمیرات کشتی رو به اتمام برسونیم هم از شر این خطر خلاص بشیم. بعد گفت هر کدوم از مسافرها اگر میخوان به شهر برن و گشت و گذار کنند. از اونجایی که به جز من و خواهرهام بقیه مسافرها تاجران سال خورده ای بودن ترجیح دادن که توی کشتی بمونند. پس من و سه خواهرم به سمت شهر حرکت کردیم به این نیت که هم تفریحی کرده باشیم هم اینکه شاید بتونیم چیزی بخریم حدود یک ساعتی راه رفتیم تا بالاخره به, به دروازه های ورودی شهر رسیدیم و داخل شهر شدیم ولی در نهایت تعجب صحنه دیدیم که شاید انسان ها توی خواب ببینن. تمامی مردمان اون شهر تبدیل به سنگ شده بودن. تمامی مردم توی کوچه ها، گذرها، مغازه ها،, ها، بازاریها و هر کسی که میدیدی تبدیل شده بود به سنگ. خلاصه، شهری دیدیم. آرام و ساکت که همه مردم سنگ بودند ولی پر از نعمت و سرمایه و سیم و زر درهای همه خونه ها باز بود سه خواهر خیلی تعجب کرده بودیم تصمیم گرفتیم که از هم جدا بشیم بنابراین اون دوتا برای گردش و تفریح و تفرج رفتن و من هم مستقیم به سمت قصر حاکم لد. در قصر باز بود همه نگهبان ها تبدیل به سنگ شده بودند و وقتی من وارد سرسرا شدم مردی دیدم که ظاهرا امیر شهر بود و عمرای دولت و سردارهای ارتش و امنای مملکت دور تا دورش همگی سنگ شده بودند از سرسرا گذشتم و به خزانه رسیدم در خزانه باز بود و توی اون پر از زرها و سیمهایی که بیشتر از ده گنج بودند من خیلی ترسیده بودم و بدون اینکه به چیزی دست بزنم یا اینکه بخوام به سیمها و ذرهای امیر سنگستان دست زده باشم از اونجا خارج شدم خواستم از قصر بیان بیرون که از داخل اتاقها صدایی شنیدم حالت ترس و وحشت من بیشتر شد و آهسته به سمت صدا رفتم. از لایه در اتاق نگاه کردم و مردی زیبا و جوان در گوشهی دیدم که کتابی توی دستش بوده داشت مثل کاهنهای معبد دعا میکرد. من که محو صدا و زیبایی اون شده بودم و از نگاه کردن به اون سیر نمی شدم زمانی که اون جوان سکوت کرد من از پشت سرش این عبیات رو خوندم پری چهره بطی ایار و دلبر نگاری صرف قد و ماه منظر اگر بتگر چو او بطبر نگارید مری آن خجسته دست بتگر اون جوان خوش سیما با شنیدن صدای من سر از کتاب برداشت و به من نگاه کرد و با تعجب پرسید ای بانوی زیبا تو کی هستی و اینجا چی کار میکنی؟ چطور تونستی به این شهر راه پیدا کنی؟ من تمام قصه خودم رو با اطمینان قلبی برای اون تعریف کردم اون هم تمام مدت بدون اینکه از من چشم برداره به حرفهای من گوش داد که این باعث شد من بیشتر دلباختی اون بشم بعد از جاش بلند شد و گفت بیا دنبالم اون از پله های قصب بالا رفت و به سرسرای دیگهی رسید ملکهای دیدم که روی تختیفی فیروزگون نشسته بود و تاجی جواهر نشان روی سرش بود و لباسی فاخر و زردوزی شده به تنش ولی اون هم تبدیل به سنگ شده بود توی اون قصر همه فرش ها ابریشمی بود پردهها دیوا بود، آویز های طلا و پارچه های حریر بود. مرد خوش سیما گفت: اون ملکه ای که تبدیل به سنگ سیاه شده مادر منه و اون پادشاهی که توی اون یکی سرسرا دیدی پدر منه. من پرسیدم ولی اینها چرا همه به سنگ تبدیل شدن؟ گفت درست میفرمایید بانون. پشت این ماجرا قصه ای عجیب و پندآموز هست که اگر دوست داشته باشید برای شما تعریف می کنم وقتی قصه به اینجا رسید پانزده شب از قصه گوی شهرزاد گذشته بود و خواب سلطان رو روبوده بود گوی صدای گرم و دلنشین شهرزاد جادویی بود که سلطان شهر باز رو قبل از اینکه جلاد رو خبر کنه به خواب امیقی chase